0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 18. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Wenn meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieser Planet wirklich am Herzen liegt, dann dürfen Sie uns jetzt eigentlich nicht hören, meine liebe Community. Ja, ist so, zumindest nicht über Ihr Smartphone, schon gar nicht über Ihren HomePod oder das Autoradio. Ganz eventuell über ihren Laptop, aber nur, wenn der noch mit Windows 98 läuft und ich wäre definitiv nicht in Los Angeles, sondern höchstens an der Algarve und da wäre ich wahrscheinlich auch zu Fuß hingegangen, denn liebe Community, der Planet, Sie wissen es, er ist K.O., er hat Fieber, seine Ressourcen sind erschöpft, ständiges Wachstum hat ihn ruiniert und der einzige Weg, ihn zu heilen, ist unser Verzicht auf große Teile moderner Zivilisation. Bam. So sieht es zumindest mein heutiger Gast, Professor Dr. Nico Pech. Er ist Wachstumskritiker und bringt, wie ich finde, einige ziemlich steile Forderungen mit, wie wir in Zukunft leben müssen. Ja, Sie ahnen es schon, Ihr Thermomix wird diese Folge nicht überleben. Und zum Stichwort, dass die Erde irgendwann dann, weiß ich nicht, nicht mehr kann. Die Erde kann schon. Die kann, glaube ich, ganz schön gut, bis die Sonne sie irgendwann schluckt. Mit uns geht es dann nur den Bach runter. Das wäre ein bisschen schade auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht auch nicht. Wir können ja noch den Mars ruinieren. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Truppen weg, Truppen wieder da. Truppen weg, Truppen wieder da. Truppen weg und Truppen wieder da. Die Situation an der ukrainischen Grenze hat sich nach einer vermeintlichen Entspannung wieder verschärft. US-Präsident Joe Biden sagte gestern, dass er trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine befürchte und zwar schon in den nächsten Tagen. Und sie sind raus. Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada beenden ihren militärischen Antiterroreinsatz im westafrikanischen Mali. Grund für den Rückzug ist das zunehmend schwierige Verhältnis zu den Militärmachthabern in Mali und übrig bleibt die Bundeswehr. Die will ihr Engagement in der Sahelzone jetzt erst recht überdenken, nachdem Außenministerin Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht den Einsatz ohnehin infrage gestellt hatten. Frage ist nur, was wird's aus der Sahelzone? Dort sind mehrere bewaffnete Gruppen aktiv, die etwa dem sogenannten IS oder Al-Qaida die Treue geschworen haben. Zu den Hintergründen hören Sie gerne nochmal in unsere Folge 209. Morgen ist Gedenktag für Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saracolu, Ferhat Unwar und Kaloyan Velkov. Am 19. Februar 2020 wurden sie in Hanau von einem Rechtsextremisten ermordet. Außerdem wurde der 11. März in Deutschland jetzt offiziell zum Nationalen Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt gemacht. Gestern hat sich der Bundestag dazu in einer Aktuellen Stunde mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus in Deutschland befasst. Dazu Innenministerin Nancy Faeser.
1: Der Rechtsextremismus ist die schlimmste Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
0: Was für eine Erkenntnis. Was für eine Erkenntnis. Wow. Aber schön, wenigstens spricht es die Innenministerin laut aus, zumindest. Hoffentlich bleibt es nicht bei Symbolpolitik, da bringen dann auch 365 Gedenktage nichts. Ich habe es Ihnen schon zweimal diese Woche gesagt, es stürmt und zwar ordentlich und dass Sie deswegen drinbleiben und heute wichtig hören sollen. Allerdings weiß ich hier äh, ja nicht so genau, wie sehr Sie mir eigentlich zuhören oder auch glauben und deswegen habe ich mir jetzt Unterstützung geholt und den RTL-Wetterexperten Christian Heckel gebeten, uns zu erzählen, was da am Wochenende für ein Unwetter auf uns zukommt. Kleiner Spoiler, der Sturm vom Donnerstag war ein Lüftchen dagegen. Nach kurzer Pause zieht am Freitag schon der nächste Orkan auf. Los geht's am Nachmittag im Westen mit Böen zwischen Tempo 100 und 120. Also etwa in der gleichen Größenordnung wie beim ersten Sturm. Abends und dann vor allem nachts wird es aber an der Nordsee richtig kritisch auf den Inseln und in den angrenzenden küstennahen Gebieten dort schwere Orkanböen bis Tempo 160 zu erwarten. Das ist also dann wirklich richtig gefährlich. Im Laufe der Nacht zieht der Sturm dann zur Ostsee weiter. Und morgen, also am Samstagvormittag, sollte dann der liebste durch sein, setzt sich dann die Sonne durch und am Sonntag wird es wieder sehr, sehr windig, aber nicht gefährlich, einfach nur eklig windig und nass. Ja, es ist nicht immer nur Politik wichtig, heute auch mal das Wetter. Vielen Dank, Christian. Doping und Sport, Sport und Doping, ja, diese beiden Dinge gehören irgendwie zusammen, meint man, nachdem kaum ein internationales Turnier ohne Skandal auskommt. Bei Olympi hat es dieses Jahr die gerade einmal 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Waljewa erwischt. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Dopings, das im Falle eines Medaillengewinns die gesamte Siegerehrung hätte ausfallen lassen. Doch es kam anders. Nachdem gestern alles nach Gold für sie aussah, stürzte sie im Finale mehrfach und wurde letztlich Vierte. Ein Haufen Fragen stellen sich danach, warum durfte sie überhaupt antreten, welche Rolle spielt ihre Trainerin und wie steht es überhaupt um Minderjährige im Leistungssport? Der ganze Fall ist so undurchsichtig, dass ich mir Rat bei meiner Kollegin Ellen Iwitz geholt habe. Sie hat sich intensiv mit der Dopinggeschichte rund um Kamila Valieva beschäftigt und den Fall nochmal aufgerollt. Hallo Ellen, kannst du den Fall der Eiskunstläuferin Valjeva noch nochmal kurz umreißen? Was ist da jetzt genau passiert?
1: Angefangen hat die ganze Causa schon vor fast zwei Monaten. Am 25. Dezember musste sie sich bei den russischen Meisterschaften einem Dopingtest unterziehen. In der Probe, die damals entnommen wurde, wurde ein verbotenes Herzmittel nachgewiesen. Doch das wurde erst am 7. Februar bekannt. Also nachdem sie bereits bei Olympia gestartet war. Das hätte Tirosada, die, die russische Anti-Doping-Agentur, theoretisch viel früher mitteilen müssen. Doch da schiebt man die Schuld auf Stockholm, da wurde die Probe ausgewertet. Die Ergebnisse seien zu spät wieder in Russland angekommen, sagt Tirosada. Die Wegen dieses Doping DAX konnte Valieva bei den Damen nur unter Vorbehalt starten. Hätte sie sich auf den ersten drei Plätzen platzieren können, hätte es vorerst keine Medaillenvergabe gegeben. Doch das Problem hat sich nun erledigt.
0: Der internationale Sportgerichtshof spricht von einer zu schützenden Person aufgrund ihrer Minderjährigkeit. Wieso dürfen Minderjährige wie Valjeva denn mit 13 überhaupt schon Profi werden und mit 15 an den Olympischen Spielen teilnehmen?
1: Das erklärt sich vor allem durch die Leistungsanforderungen, die in den letzten Jahren wirklich extrem gestiegen sind. Einem ähm, Ton ist da nicht zuletzt die umstrittene Trainerin von Valieva, Eteri Dudberitze. Sie treibt ihre Mädchen wirklich zu immer neuen Rekorden an und sie weiß auch, die 2018 eine Art Revolution im weiblichen Eiskunstlauf gestartet hat. Damals ließ sie ihre Schülerin Alexandra Trussova zwei vierfache Sprünge springen und zwar bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Damals war sie erst 13 Jahre alt und seitdem ist der Bedarf nach neuen Sprüngen und neuen Rekorden ebenso groß, dass alle ihre Schülerinnen die vierfachen Sprünge wagen und es gelingt ihnen auch. Und äh, man muss sagen, dass bis 2018 vierfache Sprünge nur bei den Männern üblich waren.
0: Sag mal, unter welchem Druck stehen denn gerade die jungen AthletInnen?
1: Der Druck ist natürlich enorm. Zum einen ist der Eiskunstlauf in Russland eine der beliebtesten Sportarten überhaupt. Die Läufer sind da absolute Stars und sie verdienen eine Menge Geld, wie in Deutschland Fußballspieler. Dazu kommt, dass die Konkurrenz innerhalb des russischen Teams extrem groß ist. Das hat man gestern gesehen. Für das russische Team gingen gleich drei Läuferinnen an den Start. Gold ging am Ende an Anna Scherbakova, Silber an Trusova. Beide sind übrigens auch Schülerinnen von Tutberitze und wäre nicht der Skandal um Waliva geschehen, wäre das Treppchen womöglich komplett von russischen Läuferinnen besetzt worden. Das ist schon mal vorgekommen bei Weltmeisterschaften und nicht zuletzt ist es eine Prestigefrage. Der Eiskunstlauf wird als russische Domäne betrachtet, da kommt der Druck nicht zuletzt auch von politischer Seite und im Kreml zählt man liebend gern Medaillen.
0: Wie geht es in diesem Fall nun weiter? Wann kann man mit einer Entscheidung rechnen und welche Konsequenzen könnte es geben?
1: Nun, die Entscheidung von KAS ist ja vorläufig und das russische Olympische Komitee hält sowieso das ganze Vorgehen für nicht rechtens. Die russische Seite sagt, dass der Dopingtest von Valieva nicht für den Zeitraum von Olympia gilt und außerdem seien weitere Dopingproben von ihr entnommen worden bei der Europameisterschaft im Januar und auch in Peking. Und diese sind negativ ausgefallen. Nun muss also die B-Probe untersucht werden und wahrscheinlich ist die noch gar nicht geöffnet worden, also es wird noch dauern. Außerdem muss noch geklärt werden, warum es überhaupt 45 Tage gedauert hat, bis das Ergebnis der A-Probe mitgeteilt worden ist, anstatt der vorgeschriebenen 20%. Für Russland geht es bei diesem Fall um viel mehr als nur um den einen Fall. Russland ist ähm, seit den Sommerspielen in Tokio gesperrt wegen organisierten Dopings. Die russischen Athleten dürfen nur als Vertretung des russischen Olympischen Komitees antreten. Die russische Hymne darf nicht gespielt werden, die russische Flagge darf nicht gehisst werden. Aber am Ende des Jahres läuft der zweijährige Bann aus und je nachdem, wie jetzt der Fall von Baliwa ausgeht, könnte sein, dass die russischen Sportler komplett von Olympia ausgeschlossen werden.
0: Vielen Dank, Ellen. Wie weit würden Sie gehen, um den Planeten zu retten? Mal ganz, ganz ehrlich, überlegen Sie mal ganz kurz. Nehmen Sie sich mal einen Moment Zeit und überlegen Sie mal, was würden Sie tun, um die Erde zu retten? Wie ich schon sagte, die Erde mit uns drauf. Ne? Weil alleine schafft sie es schon. Würden Sie aufs Fliegen verzichten? Ja. Kriegt man hin. Ich nicht, aber wenn sie es hinbekommen, machen sie es bitte für mich mit. Äh, Europa ist da ja schon gar nicht mal so schlecht unterwegs. Wenn sie hier in den USA sind, denken sie sich so, hm, egal was die Europäer machen, das was die hier an Kerosin in der Luft verbrennen, Prost Mahlzeit. Weniger oder gar kein Fleisch essen. Geht auch. Die Natur gibt ja genug Alternativen her. Auch da nochmal, wenn sie hier drüben, meine Damen und Herren, ihre Zeit verbringen, Sie können es sich nicht vorstellen, wie viel Fleisch die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika konsumieren. Mich eingeschlossen. Was ist dann aber? Was ist mit Technik? Könnten Sie sich vorstellen, Ihr zwei Megapixel Nokia alle paar Jahre zu reparieren, statt sich das neue geile Samsung mit 8K Videofunktion zu kaufen? Wie andere Menschen, die zum Beispiel Podcasts machen, das gerade gemacht haben? Sie sehen, ich bin ich, also ich bin richtig schlimm. Was ist, was ist mit Kleidung? Überlegen Sie mal mit Kleidung: Loch drin, Flicken drauf oder doch lieber zu H&M und ein neues Shirt kaufen? wie das auch Menschen, von denen ich gehört habe, gerade gemacht haben, weil sie keinen Bock haben, Löcher zu flicken. So, ja, Sie haben gehört, äh, ich oute mich hier als maximal schlimm. Ja, ich weiß aber auch gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ähm, mein heutiger Gesprächsgast sagt aber, Verzicht ist der beste Weg in eine gesunde Zukunft und der einzige. Und genau... Das lebt er auch so. Er sagt es nicht nur, er lebt es auch. Nico Pech Volkswirt, gilt als bekanntester Wachstumkritiker Deutschlands und forscht an der Uni Siegen zu von ihm sogenannten Postwachstumsökonomie. Und er ist nach eigenen Angaben vor Jahrzehnten ein einziges Mal geflogen, fährt sonst nur Bahn, repariert sein zwölf Jahre altes Notebook und eine vor 20 Jahren gebraucht gekaufte Stereoanlage, besitzt kein Smartphone und pflegt seine Kleidung. Und... Er ist glücklich. Meine liebe Community, Hand aufs Herz. Herr Pech mag ja irgendwie mit allem Recht haben, aber ist das wirklich realistisch? Ist wirklich der einzige Weg zur Rettung der Erde, dass wir leben wie vor 300 Jahren? Ich weiß es nicht, aber hören Sie mal selbst und dann überlegen Sie mal. Herr Professor Pech, ich grüße Sie. In einem Interview sagen Sie, ähm, ökologischen Vandalismus bloßzustellen ist die Zivilcourage des 21. Jahrhunderts. Es gibt ja schon sowas wie Flight-Shaming ähm, und, und äh, ja auch gegen SUV-Fahrer und so weiter und so weiter. Ist denn diese Charme wirklich der richtige Motor? Also ich mit Verlaub, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch in Los Angeles irgendwas anders macht, wenn ich in Deutschland äh, mit einem Lastenfahrrad äh, als Elite-Vorbild äh, irgendwo hinfahre.
2: Natürlich können wir hier und jetzt als überzeugte Demokraten mit einem gewissen Bürgersinn und einer gewissen Zivilcourage die Dinge brandmarken, wohlgemerkt auf friedliche, fröhliche und humorvolle Art und Weise, von denen jeden, jeder Wissenschaftler sagen kann, also wir reden hier nicht über Ideologie, wir reden über Fakten, dass derlei Praktiken schlicht und ergreifend die Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation gefährden. Und das erwarte ich auch von einer Demokratie. Ich meine, genauso, wenn das kein Weg sein soll, die Welt zu verändern, müsste man ja dann auch der Meinung sein, dass wenn in meiner Gegenwart in einer U-Bahn ein Mensch verprügelt wird wegen einer falschen Hautfarbe, wobei das falsch in Anführungszeichen zu setzen ist. Da soll ich also aufschweigen und soll also Radikalität dulden. Ich soll also demokratiezersetzende Tendenzen dulden, weil es ja gar keinen Sinn macht, bei mir anzufangen, damit Einspruch zu erheben oder schlicht und ergreifend als überzeugter Demokrat auf das hinzuweisen, was ich für verantwortungslos halte. Also dann kommen wir in Teufelsküche, in einer Welt, in der Menschen ihre Verantwortung nur noch in einer geschrumpften Form ja, begreifen als Befolgung geltender Gesetze, werden wir nicht überleben. Es bedarf einer gewissen Zivilcourage, auch jenseits geltender Gesetze auf das hinzuweisen, was nicht ideologisch, sondern auf Basis wissenschaftlicher Fakten als zersetzend oder ruinös, äh, einzustufen
0: ist. Wir als einfache Menschen, jetzt, sie sagen, wir müssen ungehorsam sein, wir müssen uns widersetzen, auch der Einzelne kann was bewirken. Dann sehe ich aber auf der anderen Seite die, die Industrie, die schaltet und waltet, wie ihr lieb ist. Und ich denke, ich bemühe mich so sehr, etwas zu verändern. Letztendlich kommt dann dort eine große Firma und die macht das, was ich, sage ich mal, in weiß ich nicht, eine Milliarde Jahren versucht habe zu verändern innerhalb von einer Sekunde wieder kaputt. Was machen wir damit?
2: Bevor ich auf den letzten Teil Ihrer Frage eingehe, muss ich zunächst einmal was zum ersten Teil sagen. Also wenn ich von Widerstand spreche, von Verweigerung oder einer Gegenkultur des sich Widersetzens, dann meine ich damit nicht, sich der Staatsgewalt zu widersetzen, sondern das Widersetzen, von dem ich spreche, bezieht sich einz und einzig und allein auf den Steigerungsmodus äh, unserer Versorgung und unserer Lebensweise. Es geht hier schlicht und ergreifend um das Verweigern von Konsum, Mobilität und Techniknutzung. Das richtet sich also nicht gegen bestimmte Menschen. Und das richtet sich damit auch nicht gegen ganz bestimmte demokratisch legitimierte Instanzen. Das möchte ich noch mal ganz deutlich machen. Aber Fakt ist natürlich Folgendes. Die äh, menschliche Natur ist eine, die leider nicht gänzlich ausschließt, dass Menschen eben verführbar sind. Und dieser Verführbarkeit zu widerstehen, ist eine Kulturleistung. Und wir sind Kulturwesen. Wir leben ja nicht mehr wie in der jüngeren Steinzeit. Ja, Das heißt, wir sind in der Lage, durch Lernen, durch Üben, durch Bildung, durch eben das Etablieren dessen, was wir Kultur nennen, uns auch solchen äh, Tendenzen, die in unserer Natur liegen, zu widersetzen. Das ist tatsächlich ein Programm, das wir zu durchlaufen haben und die Macht der Industrie spielt hier letzten Endes eine ganz andere Rolle, als Sie das gerade gesagt haben, denn die Widersetzung ja, im Hinblick auf diese ganzen Steigungsprozesse, von denen die Industrie letzten Endes lebt und woran sie verdient, ja, ist doch genau die Trockenlegung der Industrie. Und wir sind jetzt an dem Punkt einzusehen, dass die Macht der Industrie nichts anderes ist als unsere Ohnmacht, äh, irgendwie ohne die Industrieproduktion gut leben zu können. Das heißt nicht, ich habe das jetzt ein bisschen überzeichnet, dass wir ganz ohne Industrieproduktion leben können. Aber wir müssen uns über einen kulturellen Wandel, der auch auf individueller Ebene dann im Nachhinein nachzuzeichnen sein wird, müssen uns emanzipieren gegenüber der Abhängigkeit von Industrie. Nur so gelingt es, die Macht der Industrie zu brechen. Und wenn mir jemand sagen will, also ich bin gebildet, ich bin frei... Und ich bin auch politisch sehr, sehr reflektiert, aber gegen die Industrie kann ich ja gar nichts machen. Ich bin ja gezwungen dazu, mir das zweite, dritte Auto zu kaufen, SUV zu kaufen. Ich bin ja gezwungen von der Industrie in die Karibik zu fliegen und meinem vierjährigen Kind schon das zweite Smartphone zu schenken. Dann ist das Heuchelei. Das hat nichts zu tun mit realistischen Verhältnissen. Wir sind über Millionen Jahre hinweg ausgekommen, ohne vieles von dem, was jetzt angeblich ja äh, nicht mehr in unserer Macht stehend verweigert werden kann. Das glaube ich nicht.
0: Sie plädieren für eine Wirtschaft ohne Wachstum. Das ist es ja letztendlich. Wie geht das nur, ist die Frage.
2: Also letzten Endes gibt es heute schon so viele Menschen, die ein Leben führen, das kompatibel wäre, mit dem Konzept der Postwachstumsökonomie, das ich ja in die Debatte eingebracht habe. Eine Wirtschaft ohne Wachstum heißt nicht, in Sack und Asche zu laufen und sich äh, weinend in Askese zu üben, sondern heißt, die Dosis der Dinge, die wir uns verabreichen, neu auszubalancieren. Das heißt also nicht, dass es dann eine Welt komplett ohne Autos oder ohne Flugzeuge oder ohne Smartphones geben muss sondern eine Welt, in der wir die Dinge derart vorsichtig, achtsam und vor allem eben genügsam nutzen, dass die dafür nötige Produktion eben innerhalb ökologischer Grenzen noch abbildbar ist. Da gibt es verschiedene Taktiken, die dann angewandt werden müssen. Ich fange mal an mit unserer Arbeitswelt. Ein wichtiger Grund dafür, dass moderne Gesellschaften ohne wirtschaftliches Wachstum nicht zu stabilisieren sind, liegt im arbeitssparenden technischen Fortschritt. Derselbe Fortschritt also, der eigentlich die Produkte immer smarter und innovativer und zugleich billiger werden lässt, führt dazu, dass wir ein soziales Problem bekommen, nämlich dass wir weniger Arbeitskraft brauchen, um einen bestimmten Output zu erzeugen. Und auf dieses soziale Problem hat die moderne Gesellschaft bislang nur eine Antwort gekannt, nämlich die Wirtschaft, während dieser technische Fortschritt stattfindet, entsprechend wachsen zu lassen. Ist doch klar, nicht? wenn die Industrieroboter bei VW in Wolfsburg dazu führen, dass ich für ein Auto im Durchschnitt nicht mehr sechs, sondern drei Arbeitskräfte brauche, was hieße, dass die Hälfte der Belegschaft nach Hause gehen kann, dass dann, wenn die Wirtschaft doppelt so schnell wächst, in der betreffenden Zeit, dass dann wieder alle an Bord bleiben können. Und wir müssen also unser Arbeitszeitmodell verändern, um auf diese Weise, also ohne Wachstum, in der Lage zu sein, Vollbeschäftigung eben äh, zu erlangen. Das heißt, ich plädiere für eine 30-, 25- oder vielleicht sogar 20-Stunden-Woche. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir ohne Arbeitslosigkeit die Wirtschaft nicht nur nicht ähm, vom Wachstum befreien, sondern wir können die Wirtschaft sogar kleiner werden. Lassen. Jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich wie kann man denn gut überleben in der äh, Moderne auf Basis nur einer durchschnittlich, sagen wir mal 20 oder 25 Stunden Woche. Und hier ist es wichtig, die gesellschaftliche Gestaltung einfach mal gegen den Strich zu bürsten. Das heißt folgendes, von welchem Wohlstandsschrott, der nur unser Leben verstopft und den Planeten für uns, können wir uns befreien? ohne dass es wehtut und ohne dass wir irgendetwas vermissen. Und ich behaupte, da gibt es viel zu tun. Jeder Mensch kann in seinem Leben so viele Dinge finden, die nicht nötig sind. Ich meine damit nicht das Ausmisten des Kellers oder Dachstuhls, okay, das gehört auch dazu, sondern das Fallenlassen von Gewohnheiten, das Fallen lassen von völlig überflüssigen Dienstleistungen, Erlebnissen oder auch äh, Mobilitätspraktiken, die bislang in das Leben Einzug gehalten haben. Das nennt man Suffizienz, einfach Entrümpelung. Und das kann das Leben überschaubarer, stressfreier machen. An die Stelle des äh, ständigen Hinterherlaufens, wenn neue Konsumtrends oder Technologietrends auf der Bildfläche erscheinen, tritt dann ein Zeitwohlstand. Denn wir haben letzten Endes inmitten des überbordenden materiellen Wohlstandes ja eine völlig neue Knappheit herangezüchtet, nämlich die Knappheit an Zeit, an Ruhe, an Stressfreiheit vor allem. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann kommt die nächste Taktik die man überschreiben könnte mit Selbstversorgung. Und da kommt natürlich sofort das Klischee, wenn man so ein Wort vernimmt wie Selbstversorgung oder Subsistenz, das wäre der Fachausdruck, da kommt das Klischee, dass man dann wieder so wie im Mittelalter äh, praktisch alles selber anbauen und alles selber produzieren muss. Das ist natürlich großer Quatsch. Die moderne Selbstversorgung, von der ich spreche, besteht darin, die freigestellte Zeit die mir zur Verfügung steht, wenn ich statt 40 nur noch 20 Stunden Woche herzunehmen, um drei Dinge zu tun. Erstens, selber zu produzieren. Ja, in der Tat, wieder in den Garten gehen, in die Werkstatt gehen. Das ist nicht nur ökologisch gut darstellbar, das ist nicht nur etwas, was Geld sparen hilft, sondern das ist auch etwas, was uns gesünder leben lässt, was uns viel mehr Gemeinsinn entwickeln lässt, wenn wir in Gemeinschaftsgärten eben beispielsweise Obst, Gemüse und dergleichen anbauen, sondern das ist vor allem auch etwas, was krisenstabil ist. Wenn die nächste Krise kommt und aus irgendeinem Grund die völlig instabile Nahrungsmittelversorgung da niederliegt, dann haben wir ein echtes Problem. Das Problem haben wir nicht, wenn ein Teil unserer Nahrungsmittelversorgung, ich spreche hier wirklich nur von einem Teil, weil ich nicht so dumm sein kann, anzunehmen, dass wir uns im Nahrungsmittelbereich einfach vollständig selbst versorgen können. Aber wenn ein Teil davon, was wir essen müssen, wenigstens aus der Selbstversorgung kommt, dann sind wir praktisch resilient. Das heißt also krisenstabil und haben auch viel weniger Zukunftsängste. Das Zweite, was getan werden muss im Bereich der Selbstversorgung, ist die Gemeinschaftsnutzung. Ich meine, wie viel Geld spare ich wenn ich kein eigenes Auto, keine eigene Waschmaschine, keinen eigenen Rasen mehr, vielleicht sogar nicht mal einen eigenen Staubsauger oder ein eigenes Bügeleisen brauche, sondern mir dergleichen mit drei, vier oder fünf Nachbarinnen und Nachbarn teile. Das ist ein irres Geld. Und dann merke ich sofort, hey, ich kann mit 25 oder 20 Stunden Arbeitszeit doch auch gut leben, weil diese ganzen Kosten weg sind. Und die Geräte, die ich mir mit den anderen teile, die sind kein Deut weniger modern, innovativ oder technologisch aufgerüstet als jene, die ich mir leisten könnte, wenn ich alles selber kaufe. Und das Dritte, was wir tun müssen, das ist eine Art ähm, Reparaturoffensive voranzubringen. Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der die Gegenstände, mit denen wir uns umgeben. Und das ist keine Utopie. Das können Sie heute direkt morgen beginnen. Stellen wir uns also vor, dass diese Dinge doppelt so lange halten. Dann heißt das, dass alle bisherigen Ausgaben für diese Dinge plötzlich halbiert sind. Dann spare ich am Ende sogar Geld. Dann habe ich vielleicht sogar, als äh, jemand, der eine 20-Stunden-Woche äh, praktisch praktiziert im Erwerbsleben, dann habe ich vielleicht weniger Geldnöte, als ich die jetzt habe. Ich denke, das ist ein gutes Angebot.
0: Ja, also wenn ich Ihnen ehrlich gesagt zuhöre, auf der einen Seite hört sich das total toll an und auf der anderen Seite halte ich es für absoluten Quatsch. Das sind meine beiden Gedanken, die ich habe. Und ich weiß nicht, welche davon richtig ist, weil, also ich würde da nicht mitmachen, ganz ehrlich. Ich möchte mir weder ein Bügeleisen teilen mit irgendwelchen Leuten, noch eine Waschmaschine, noch möchte ich auf meinen Flug verzichten und ich möchte das, was die Menschheit an Errungenschaft hervorgebracht hat im Laufe der letzten 100 Jahre, möchte ich gerne nutzen. Und ich frage mich, wer sagt am Ende, was genug ist, wie viel genug ist und wann richtig genug ist. Also man muss ja auch in diesem System mitmachen wollen. Man muss ja auch Lust haben, das irgendwie umzusetzen. Und ich sehe mich jetzt persönlich da überhaupt nicht drin. Also in, 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 in keinem dieser Punkte. Ich möchte einfach in den Laden gehen, wenn was kaputt ist und möchte mir das kaufen. Und ich kaufe nicht viel, ich, bin, ich versuche meine Dinge auch zu reparieren, achte drauf und äh, kaufe mir jetzt nicht übermäßig viel Kleidung und, und bin jetzt kein großer äh, Umweltverschmutzer. so Ich benutze mein Fahrrad, ich mache Carsharing, ich ähm, äh, versuche mich äh, ausgewogen, vernünftig, ökologisch zu ernähren. Also, jetzt, wo wir, Sie sehen mich leider nicht. Wir sind ja telefonisch miteinander verbunden. Mein T-Shirt, was ich jetzt anhabe, das habe ich seit 20 Jahren. So. Aber ich habe auch T-Shirts, die sind neu. Die habe ich mir, habe ich mir letzte Woche gekauft. Und ich frage mich, ähm, ob dieses Lebensmodell auf, auf den Menschen passt. man, man muss ja schon eine Veranlagung dazu haben, da mitzumachen in diesem System?
2: Es ist nur so, dass äh, wir, wir schon eigentlich im freien Fall sind. Wir stehen schon sozusagen mit einem Bein im ökologischen Sarg. Und, äh, und dann äh, wollen wir sagen, wir, wir zelebrieren aber das, was wir da angeblich als äh, Errungenschaft äh, jetzt für uns ähm, verbreitet haben, weil es sind ja nur Milliarden Menschen, die so leben, wie wir auch in Deutschland oder zumindest vom Prinzip her so, das wollen wir jetzt aber nicht aufgeben. Das werden wir schon noch aufgeben. Also der Preis für unseren Wohlstand ist eben, dass wir hier ein, ein Dominospiel aufgebaut haben, ohne die hohe technologische Aufrüstung der Produktionssysteme und ohne die diffuse Globalisierung der Liefer und Produktionsketten ist all das, was Sie da gerade aufgezählt haben und was Ihnen so ans Herz gewachsen ist, undenkbar. Und diese Ökonomie, ja, die hält gerade, wenn man das in Zeitdimension ausdrücken wollte, so einen historischen Augenaufschlag lang. nicht? So ähnlich wie wenn ich mein Mobiliar verbrenne, um mir die Hände zu wärmen, und danach habe ich nichts mehr. Also das, das mit einer solchen Fortsetzungsvermutung, wie Sie das gerade haben anklingen lassen, zu versehen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, also ich sag's mal so, ist nicht so wahnsinnig klug. Also ich denke mal, die Fakten liegen auf dem Tisch. Ich meine, wir haben ja gerade so viele ich meine schon fast Jahrzehnte hinter uns gebracht, die uns mit so viel Erkenntnissen auch bereichert haben über die Fehler und die Pathologien unserer Lebensweise, dass wir ja auch hier über kein neues Phänomen sprechen. Ich meine, 1971, 1972 fing die Debatte an, das liegt jetzt genau 50 Jahre zurück. Also wir können ja jetzt auch nicht über Fakten streiten, die eigentlich schon so etwas wie eine Evolution, eine Evolution des Denkens hinter sich haben.
0: Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen aus äh, dem beiden, was wir gesagt haben, was mitnehmen. Ich bin ja ganz auf Ihrer Seite, Herr Professor Pich, äh, aber ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme, sagen wir es mal so. Ähm, wir werden weiter darüber uns unterhalten, äh, bis wir entweder als Menschheit nicht mehr da sind oder bis wir einen Weg gefunden haben, aus der Nummer rauszukommen. In jedem Sinne vielen
2: Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, ebenfalls. Bis bald.
1: Ohren auf.
2: Eine Woche voller Liebe
0: geht zu Ende. Wir waren in Großbritannien, in Indien, haben Höflichkeitsschokolade in Japan gegessen und in Hotellobbys in Jerusalem gesessen. Und heute, ja heute, am letzten Tag unserer Wochenserie über die Liebe in aller Welt, dann nehme ich sie mit in meine Heimat, in den Iran, meine Damen und Herren. Ja. Meine Redaktion sagte, Michel wie ist das denn mit der Liebe im Iran? Habe ich ein bisschen nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, hm, mit der Liebe ist es im Iran genauso wie überall auf der restlichen Welt auch. Da finden sich dann zwei Leute, die mögen sich eine Zeit, dann mögen die sich nicht mehr, dann lassen sie sich scheiden. Ja, und so weiter und so weiter. Also, ähm, was kann ich Ihnen über die Liebe im Iran berichten? Heutzutage wird im Iran sehr viel im Auto gedatet, die Iraner fahren auch sehr gerne sehr viel Auto. Dann fährt man mal hier so ein bisschen in der Gegend rum und dann checkt man sich so gegenseitig aus, so ein bisschen cruisen, so wie, in den, wie, wie, wie früher man das äh, gemacht hat, als die Spritpreise bei uns noch sehr günstig waren. Was im Iran aber sehr wichtig ist und zur, zur absoluten Liebe dazugehört ist natürlich Liebeslyrik. Die Iraner sind besessen von Gedichten, meine Damen und Herren. Und die persische Sprache hat was sehr Schönes. Sie hat kein Geschlecht, deswegen wissen sie nie, bei dem, was dort gesagt wird, an wen es sich gerade richtet. Und somit fühlt sich jeder angesprochen. Als man mich drum bat, die Liebe im Iran für sie zu erklären, dachte ich mir, wenn ein Iraner wirklich die Liebe erklären will, dann wird er am Ende des Tages immer ein Gedicht rezitieren. Und so möchte ich es auch für Sie heute machen. Sie wissen es immer so ein bisschen auf Persisch, immer so ein bisschen auf Deutsch. Ein Liebesgedicht, was ähm, Mohebat heißt, was Liebe bedeuten kann, aber auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, Glückseligkeit ein wenig auch. Glückseligkeit, ja, das passt doch beides zusammen. Vom Nationaldichter Molavi, bei Ihnen hier in Westeuropa unter dem Namen Rumi bekannt. Und das ist mein Abschluss für diese Woche zum Thema Liebe. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Durch die Liebe ward das bittere süß und Holz, durch die Liebe ward das Kupfer reines Gold. Durch die Liebe Dornen Rosen sein, durch die Liebe ward aus Essig Wein. As Mohebat nish nushi was Mohebat shir mushi shavad. As Mohebat mordesendemi Shavat, was Mohebat shah pandemi Shavat. Durch die Liebe verliert der Schmerz seinen Graus, durch die Liebe ward der Löwe eine Maus. Durch die Liebe wird belebt, wer entschlafen, durch Liebe werden Könige zu Sklaven. As Mohebat sachm sehat mi shavad, was Mohebat kah rahmat mi shavad. As Mohebat dor tachti mi shavad. Was Die Liebe bot der Krankheit Heilung dar, durch Liebe der Zorn Vergebung war. Die Liebe füllt der Löcher Lücken, die Liebe baut über Hindernisse Brücken. Die Liebe macht das tote Brot zur Seele, macht ewig die Vergängliche, die Seele. Die Feder eilt im Schreiben kaum zu halten, kommt sie zur Liebe, muss sie zerspalten. Wie ich die Liebe auch erklären will, komm ich zur Liebe, schweig ich schamvoll still. Erklärung mag erleuchten noch so sehr, doch Liebe ohne Zungen leuchtet mehr. Love, 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 und hate, 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 das bleibt unser Motto, wobei <lacht> wir es auch manchmal lieben, die Hater zu sein. Gehört auch manchmal dazu. Was wir auf jeden Fall auch sehr mögen, wenn Sie uns abonnieren, empfehlen oder schreiben. Alles an heute wichtig at stern.de. Da dürfen Sie auch ganz lieblose Dinge hinschreiben und Hater sein, meine Damen und Herren. Meine Liebesengel in der Redaktion waren heute Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Cebulla und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge mit unglaublich viel Liebe. Nikolas Fehmöling für Sie. Ab Montag 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Dr. Love Abdulai.